0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到我们的数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天想要跟大家分享的主题呢，我把它取名叫做“当铁蛋遇上 Paper， 谁又更略胜一筹呢？”那主要是因为我受到一个《经济日报》的一篇新闻启发哦。那这篇新闻的内容呢，它是说小米的秋季发布会啊，就推出了一个仿生的四足机器人。那我们讲中文的话，就是一个四只脚的机器人 ，Cyber Dog。没错，它就是跟狗的外形一样。那因为它有人脸辨识系统在里面，你可以设定说，哦，我是主人，它就会跟着你。那除此之外，因为它有一些基础的 AI 智慧的一些程式做辅助，所以说像是导航啊，或者是一些基础的查询等等，它都是可以符合我们的需求。那为什么要叫铁蛋大战 Paper 呢？嗯，对，因为它这是 Cyber Dog 的名字就叫铁蛋，所以说你要命令它的话，就是叫它铁蛋铁蛋，请帮我 Google 一下什么东西啊？不对，他们不练 Google， 帮我百度一下什么东西。那目前这个小米的智慧语音已经可以运用在八大的互动场景，最重要的是它的要价大概是台币四万元，就是好像也没有太贵嘛。那我觉得还蛮值得一提的是，就是我去 Google 一下，我发现它的外形跟美国在2020年的 Boston Dynamic 发表的 Cyber Dog 的外形相似度大概有百分之九十九吧。不过我觉得美国那个 Cyber Dog 它比较是属于像是专业型场域。或者是它有参与一些军事用途，像是不管是绘图师要绘出一个 3D 的模型，或者是一些像是比较危险的区域需要他去做探勘的时候的那种用途，所以说这一支就是要价两百二十万台币。不过我看到美国那个宣传短片哦、喔，就是十只他们的 Cyber Dog 就可以拖动一台卡车。好，因为我们主题是 p a p e r 跟铁蛋嘛，我们再回到 p a p e r 大家应该都有印象，去过像是银行或是机场，可以看到一个白色的小机器人站在那儿。那它是由2014年日本的软银开发出来的机器人，它叫做 p a p p e r 它是机器人史上发展第一个可以读懂情绪的机器人哦。那原因是因为它配备了一个我们叫做情绪引擎。简单来说呢，它就是可以透过去分析人类的肢体动作、表情，还有语调，然后还觉得说，哦，现在这个用户心情怎么样？不过呢，他在他原本定位要发展的场域，就是处处碰壁。怎么说呢？我们对于像是情感机器人的想象好了，我觉得最少最少应该要可以走到哪里就聊到哪里吧。但是因为 Paper 的底盘它不是腿。它是轮子，我只能靠轮子移动的话，就代表它很多地方都不能去吗？那第二个是，虽然说这个 paper 是有双手的，但是它没有办法提东西，也没有办法倒水，所以说就是以一个我们对于陪伴型、情感型的机器人的定位来说，好像功能是有一点不足了。那我也觉得说，用服务型的标准去评价情感型的机器人，好像不太公平。但是其实他的语言能力是有待加强的，他那种感觉就有点像是资料库不大的 Siri。我可能问他一千个问题以外的，就是他设定以外的问题，他就是没有办法好好的回答。那有些时候呢，它设定内的问题也就只是依据你的问句，然后做关键字的表述。所以说啊，就是它上市之后没有很久，很多国外的单位都给予。这样类似的评价，认为 Paper 的智慧程度呢是还有待加强的。那这也是为什么 Paper 它的定位就好像是给家家一人一户的情感机器人，变成是只有在公开场域，像是银行啊、机场，变成了服务型的机器人。那我也蛮好奇的哦，如果各位去银行看到 p a p e r 的话，你们会跟他互动吗？那我们这边也特别欢迎，就是听众们可以写 email 告诉我说有没有什么有趣的经验这样子。那铁蛋跟 p a p p e r 呢，一个是互动性很高的机器狗，一个是虽然我想要打互动市场，可是因为一些语言或者是行动的局限，结果最后就节节败退。那我觉得机器人的发明不外乎就是几种嘛，一种就是我无聊寂寞的时候有个人可以陪我说话，另外一个是我可能想要做某些事情，可是我没有时间，然后就有这个机器人来帮我打理这一切。那第三种就是比较像是机器，就是它可以在短时间内，然后很工程化的帮我做出很多一样的产品。但是我觉得好的科技啊，就是你越不觉得你是在使用一个科技产品，或者是诶、欸，我今天要去做一下什么事情，你只要没有这个念想，越能融合在你的生活场域的话，它就是越好的科技产品嘛。那我觉得场域这件事情来说还蛮重要的。举例来说，像是扫地机器人，或者是现在有那种扫跟拖合在一起的机器人。哎、欸，你就很适合那些可能是每天在家里很忙碌的主妇啊，这就是一种场域嘛，对不对？那另外一个比较极端的，不知道大家有没有注意到，去年疫情爆发之后啊，美国跟日本都推出了非常多的性爱机器人。但日本的性爱机器人还给他一个很怎么讲，一个名分吧，它叫做妻子 AI 机器人哦，它的外形非常的逼真，重点是它有体温，可以简单的交流。售价是十万，所以说它在日本一上市，马上上万台就销售一空。那同时呢，美国它的 ATMT 的实验室，它也推出了同样的机器人。它除了会聊天之外，它还会听你说话。那比较有趣的是，它可以设定就是它的个性，你比较喜欢奔放一点、狂野一点、害羞一点，还是冷淡一点？那它目前这款机器人还有在卖哦，大概是一台一万两千块的美元。所以说啊，我觉得一个好的机器人并不用十项全能，好像你所有事情都要它包办。依目前市场需求啦，假如说你可以做出一个可以满足一个单一情境，在那个情境下的所有需求你都可以满足的话，我觉得应该也是会蛮抢手的。好，那今天的短评就说到这边喽，我是 Vivi。那喜欢我们的节目的话呢，请拜托给我五星好评，谢谢。那欢迎大家持续锁定我们的数位趋势，这样子读，拜拜。